청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다 중국통신 및 선전하기 제조업체 화웨이가 지난달 말 최신 터치폰 메이트 60%를 깜짝 출시하자 중국 시장 내 미국 아이폰 판매가 줄어들 수 있다는 우려가 확산되면서 미국 내 증권시장에서 아이폰 제조사 애플의 시가총액이 이틀 만에 1,897억 달러가 사라졌습니다. 화웨이가 중국산 반도체인 7나노를 사용해 메이트 60%를 제조 판매하자 중국 내 애국 구매가 일어난 데 더해 중국 공무원들의 아이폰 사용 금지령까지 내려졌기 때문입니다. 중국은 미국보다 아이폰 수요가 더 많은 곳입니다. 정보기술조사업체 테크인사이트에 따르면 올해 상반기 아이폰 판매 비중의 24%는 중국이 차지했습니다. 애플은 지난 12일 새로운 스마트폰인 아이폰 15 시리즈 등 신제품을 공개하면서 본격적인 판매에 들어갔지만 뉴욕 증시에서 애플 주가는 공개 첫날보다 1.71% 하락한 176.30달러의 거래를 마쳤습니다. 종가 기준으로 지난달 21일 175.84달러 이후 가장 낮은 수준이었습니다. 한 국가의 정부가 나서서 한 회사의 제품 사용을 금지하는 것이 옳지 않다는 지적도 있지만 중국 내에서는 미국 정부가 먼저 2020년부터 화웨이 제품 사용을 금지했다며 지지 여론이 강합니다. 애플이 생산기지를 중국에서 서서히 인도로 옮기고 있어 중국과 애플의 협력관계가 끝나가고 있다고 보는 사람도 있지만 아이폰의 편리성과 제품 효과 등을 고려하면 중국 판매량 감소는 그리 크지 않을 것이라는 견해가 많습니다. 반면 화웨이 손전하기에 대해 전문가들은 중국 자체 7나노 기술로 반도체를 대량 생산하는 데는 한계가 있다고 보고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 김정은의 러시아 방문, 한국을 다시 찾는 중국 관광객, 커피에 마오타이주를 참가한 신상품 이야기 등을 전해드리겠습니다. 김정은 북한 국방위원장의 러시아 방문이 중국에서도 비종있게 보도되고 있습니다. 김정은 위원장이 탑승한 전용열차는 지난 10일 평양을 출발해 13일 북러 접경지역에 있는 러시아 핫산역에 도착했습니다. 김정은 위원장과 브라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아 아무르주 보스토치니 우주기지에서 대면했습니다. 중국 관영 글로벌 타임스는 김정은 위원장과 푸틴 대통령의 만남은 양국 관계를 강화하고 서방의 두 나라에 대한 고립 정책이 미치는 영향을 상쇄하기 위한 것이라고 전문가의 말을 빌려 보도했습니다. 즉 미국의 제재가 북한과 러시아를 급격히 가까워지기에 했다는 해석입니다. 중국 군사 전문가 송롱핑은 신문에서 
두 나라의 군사력은 상호 보완적이기 때문에 이번 회담에 군사협력이 포함될 가능성이 크다면서 러시아는 기술적인 측면에서 북한을 도울 수 있고 북한은 러시아의 탄약과 무기 생산력을 높이는 데 도움을 줄수 있다고 말했습니다. 지난달 10일 중국이 해외 단체 관광계획을 전면 개방하면서부터 한국을 방문하는 중국 관광객이 점차 늘어나고 있습니다. 지난달 23일 150명의 중국 관광객이 단체로 서울의 한 면세점을 둘러 쇼핑한 것이 한국 매체에 6년여 만에 처음으로 보도된 데 이어 지난주 700여 명의 중국 관광객이 서울 관광을 마친 후 동시에 서울의 한 면세점을 방문한 것으로 전해졌습니다. 사드 사태 이후 6년 만에 중국이 한국 단체 관광을 허용하면서 한국의 관광업계가 활기를 띠기 시작하자 중국 요크라는 단어가 오랜만에 다시 한국 매체에 등장하고 있습니다. 특히 일본의 방사능 오염수 방류를 중국이 거국적으로 반대하면서 일본 기피 현상이 나타나 일본으로 예약했던 중국 단체 관광객들이 한국으로 발길을 돌리면서 순식간에 한국 내 요크가 늘었습니다. 중국인의 입장에서 보면 미국은 아직 국가 간의 갈등을 겪고 있고 유럽은 넉넉한 시간과 비용이 필요한 반면 한국을 포함한 아시아는 짧고 가볍게 다녀올 수 있는 이상적인 해외여행지입니다. 그 중에서 한국은 특히 가깝고 볼거리 많으며 다양한 쇼핑을 즐길 수 있어 최고의 선택지로 꼽힙니다. 한국 정부는 연말까지 요커인 중국인 관광객 200만 명을 유치하겠다는 계획을 세웠습니다. 이는 사드 사태 이전인 2016년에 800만 명과 비교하면 25%에 해당하는 수치입니다. 10여 년전 중국 유커가 한국에 처음 방문했을 때와 비교하면 중국 내 내수 상품도 많이 발전돼 그간 중국 내에 인기 있었던 한국의 화장품과 전자제품의 구매가 현저하게 줄어든 것을 볼수 있지만 아직도 한국의 고가 화장품과 전기 밥솥의 인기는 여전합니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 마오타이주는 중국 백주 가운데 가장 고가에 팔리는 고급 술이고 레이싱 커피는 2022년 다시 미국 장외 주식시장인 나스닥에 상장한 중국 토종 커피숍입니다. 두 업체가 손을 잡고 이달 초부터 내놓은 짱샹 라떼 커피가 출시 첫날 542만 잔을 팔아 커피 판매의 신기록을 세웠습니다. 짱샹은 짙은 누룩 향기가 있는 백주를 뜻하고 라떼는 우유 거품을 얹은 커피로 이 둘의 조합은 젊은이와 작년의 협업으로 평가받고 있습니다. 고가의 마오타이주는 젊은이에겐 일상에서 쉽게 접할 수 없어 마오타의 입장에서는 젊은 층을 적극 개척할 필요가 있는 반면 장년층과 노인들에게는 커피는 잘 마시지 않는 서양 문물이어서 
짱샹 라떼 커피는 장년층에게는 커피를 젊은이들에게는 마오타이주에 대한 접근을 쉽게 할수 있다는 장점이 있습니다. 실제로 최근 짱샹 라떼를 배달로 주문하면 약 1시간 기다려야 한다는 것이 기본이고 매장에서조차 매진되기 일수입니다. 1시간 10분을 기다렸다 짱샹 라떼를 마신 한 손님의 소감입니다. 같이 들어보시겠습니다. 중국에서 가장 인기 있는 상품인 짱샹 라떼 커피가 일시적인 유행인지 아니면 계속 이어갈 장수 상품으로 자리 잡을 수 있을지 아직은 더 두고 봐야겠지만 약 1년 전 마오타이가 출시한 마오타이 주가 들어있는 아이스크림은 현재 판매가 부진한 상태입니다. <목소리> 중국의 원로 여성 무용가 양리핑이 최근 발표한 봄의 축제가 중국에서 구설수에 올랐습니다. 60살이 넘은 양리핑은 봄의 축제 중 이양 쏘앙시오에서 젊은 남성 무용가와 함께 음과 양, 남과 여, 사랑과 환희를 표현했습니다. 하지만 이에 대해 남자 무용가는 몸에 달라붙은 소급 바지만 입었는데 의상부터 야하다. 춤의 동작이 너무 선정적이다. 무대를 침대로 착각한 연출이다 등등 악평이 계속 쏟아지고 있는 가운데 지지자들은 예술이 무엇인지 모르면 관람하지 말라면서 양리핑을 응원하고 있습니다. 양리핑은 윈난에서 태어난 소수민족 예술가로 그가 창작한 공작새 춤으로 명성을 얻어 현재 중국에서 월러급 무용가로 추대받고 있습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 